Mega schön sind ihr da. Und äh, ich habe eine Message da heute dabei, die ich glaube, ist mega wichtig für dein Leben, für mein Leben und für unsere Kirche. Und ich finde es mega schön, wir könnten noch aufstehen miteinander, sich noch beten könnten. Vater Himmel, wir haben gebetet, dass dein Reich kommt, dass dein Reich kann geschehen kann. Und du bist, oder Jesus ist immer durch, durchgezogen durchs Land und hat gesagt, das Reich von Gott ist nöch. Und wir bitten dich, dass dein Reich darf kommen in unsere Kirche. Sein Reich darf kommen in unser Leben, sein Reich darf kommen in unsere Firmen, in unsere Beziehungen, in unsere Sportverein, dass dort, wo wir sind, das Reich darf präsent sein. Und ich bitte dich, dass diese Message, wenn wir heute eintauchen in das zweite Buch der Chronik, darf einfach etwas mithelfen, dass das Reich wirklich gebaut werden darf, überall wo wir sind. Amen. Darf ich den Platz nehmen? Yes. Ähm, ich war gestern mal Hochzeit. Wir haben jetzt unseren Marathon durch. Fünf Hochzeiten innerhalb von sieben Wochen. Und ähm, ich bin euch dann immer ein bisschen übernächtigt. Und gestern war wirklich das ein Hammer, Hammer Hochzeit. Wir haben ähm, den Mann, den Thomas, der uns eins aufkommt, ist ähm, in der Feuerwehr. Und dann haben wir Hochzeit gehabt, du kennst das Kilo, Apro, Abend, ein Beitrag nach dem anderen, immer so ein bisschen ähnlich. Und um halb zwölf hat der Touchmeister gesagt, jetzt ist fertig, der Abend ist offiziell fertig, aber die Wänge können noch ein bisschen bleiben, es gibt noch ein bisschen Party mit dem DJ. Das waren 90 Leute, 9 Tisch an 10 Leute. Und ein Tisch war die Feuerwehr, die Feuerwehrkollege von Thomas. Und dieser Tisch hat nachher ein Ruder übernommen. Kaum ist der erste Song auf dem DJ natürlich ein Schlager, oder? Weil du musst wissen, das sind Feuerwehrleute, die können nicht zu dem modernen Rock-Pop-Tüge tanzen, weil da musst du ein bisschen den Rhythmus haben, das geht nicht, oder? Du musst einfach so einen Schlager bringen, einen Stern, dann einen Namen, dann können alle auf die Stühle stehen, so ein bisschen mitmachen. Und dann sind alle auf die Stühle gestanden, um der Feuerwirt ist und dann eine mega coole Atmosphäre gegeben. Und der Alan und mich, der Alan predigt auch ab und zu bei uns im Eintritt, zum Beispiel nächsten Sonntag. Wir sind dann auch so diesen Feuerwehrleuten, sind auf die Stühle gestanden und haben voll mitgemacht und haben einfach eine super schöne Stimmung gehabt. Dann hat er noch einen Bolognese eingeleitet, DJ. Und nachher hat es angefangen, also die zehn Feuerwehrleute haben sich immer mehr angeschlossen, bloß die komplette Hochzeitsgesellschaft von jung bis alt, inklusive Kind. Und dann sind wir so ein bisschen im Saal hin und her gelaufen. Und dann ist irgendeiner von den Feuerwehr auf die Idee gekommen, wir könnten auch noch im Hotel hin und her laufen. Und dann irgendeiner gefunden, wir könnten dann auf die Straße raus. Und dann sind wir um den Kreisel rumgelaufen, zu Wollhausen. Ähm, Im Sportverkehr haben wir komplett lahmgelegt. Aber wir haben natürlich gedacht, also wenn jemand den Verkehr der Flamme lebt, dann sicher die Feuerwehr, oder? Also ich meine, die sind für das prädestiniert. Und zwei von den Feuerwehrleuten sind dann auch links und rechts und haben die Autos ein bisschen abgewunken und so, dass wir dann können sie Bolognese machen und den Kreisel rum. Und die Stimmung war einfach wirklich schön. Auf, also irgendwie noch coole, gelöste Stimmung. Und es hat Spass gemacht. Es hat eine zweite Phase gegeben, es sind mehr so die Rock-Pop-Lieder gekommen, wo ein bisschen tanzen Und dann sind die Feuerwehrleute, Alan und ich, wieder ruhig geworden. Ähm, und haben dann den anderen übergeben, die Tanzfläche. Und haben uns dann zurückgezogen für unsere Gespräche. Bis dann wieder der Schlager gekommen ist, wo wir auch wieder können, oder? Und ähm, der Punkt ist der, du hast eine kleine Gruppe, die eine Stimmung prägen kann. Und manchmal im Leben ist es so, dass wenn eine Person ist, oder eine kleine Gruppe, die sagt, wir möchten den Unterschied machen, wir möchten etwas prägen, lange, dass viele Leute mitfolgen. Es braucht gar nicht immer eine riesige Gruppe. Es langt manchmal eine Person, zwei, drei, die in einem Geschäft einen Unterschied machen, die in einem Sportverein einen Unterschied machen, die bei der Feuerwehr einen Unterschied machen, die in einer Hochzeit einen Unterschied machen, die in einem Wartesaal, in einem Spital einen Unterschied machen. Einfach mit dieser Einstellung, wir lieben den Jesus und wir nehmen ihn überall hin mit, wo wir sind. Weil sein Reich kommt mit uns mit. Und heute sind wir ja noch in dieser Serie Bible Books. 
Und da gehen wir jedes Jahr durch fünf biblische Bücher und nehmen den pro Sonntag eins. Und heute sind wir beim Buch Zweite Chronik. Und dann sehen wir ganz extrem, wie in keinem anderen Buch, vielleicht in der Bibel, sehen wir das Prinzip, was wenige können bewirken im Positiven und was wenige können bewirken im Negativen. Wie wenige Leute können das komplettes Volk erneuern und wie wenige Leute das komplettes Volk eigentlich fast können zerstören Und das gibt so einen positiven Challenge in meinem Leben, weil ich mir dann immer wieder sage, ich will zu denen gehören, die etwas positiv prägen wo etwas verändert, wo das Reich Gottes mithilft, auf die Erde bringen. In der zweiten Chronik, oder in den beiden Chronikbüchern, das haben wir schon gelernt, vor zwei Wochen, vielleicht magst du dich erinnern, haben wir gesagt, die Chronikbücher in unserer Bibel stehen irgendwo in der Mitte vom Alten Testament, in der hebräischen Bibel stehen sie ganz am Ende. Also die hebräische Bibel wird abgeschlossen mit den zwei Chronikbüchern. Aus dem Grund, dass sie sagen, in diesen zwei Chronikbüchern sind die biblischen Prinzipien enthalten. Also alles, was Gott schreibt, die Geschichte mit seinem Volk, die Heilsgeschichte, die Wiederherstellung, auch Konsequenzen für Götzendienst und so weiter, die Geschichte vom Tempel, Gegenwart von Gott, die ganzen Thematiken sind eigentlich zusammengefasst in der Chronik. Und darum im jüdischen Alten Testament stehen sie ganz am Ende, zum zeigen, was immer du gelernt hast im Alten Testament, die zwei Chronikbücher, die schließen das wie ab. Die Chronik hat drei Inhalte, kann man sagen. Es ist die Geschichte vom Tempel, die von allen Seiten beleuchtet wird. Es ist der Bund von Gott, also der Bund, den Gott macht mit dem Volk Israel, der Sagen davon oder auch die negativen Auswirkungen. Und dann zeigt es die Geschichte der Könige von Israel und Juda oder von Juda vor allem, bis dann zu der babylonischen Gefangenschaft, wo Gott beschließt, dem Volk ein Ende zu bereiten, einfach als Volk, nicht als Einzelpersonen. Die gehen dann weiter, überall auf der ganzen Welt hat es einen Juden gegeben. Aber es ist das Ende vom Volk Israel, 576 vor Christus. Und der Staat kommt dann erst wieder zurück, 1949, wo in Tel Aviv dann der Staat wieder gegründet wird. Also das ist so eine lange Geschichte dazwischen. Wir leben in einer Zeit, was Israel wieder geht als Staat, das haben andere Jahrtausende lang nicht mehr erlebt. Genau, zweite Chronik, vielleicht ganz kurz zum Aufzeigen. Wir gehen ja, wenn wir noch ein bisschen gehen, dann fährt die Geschichte von Israel, die Königsgeschichte fährt an mit dem Saul. Der Saul ist der erste König. Israel hat lange gar keinen König, weil Gott sagt, ich bin ein König. Aber irgendwann sagt sie, wir wollen den König, dann kommt der Saul. Der Saul hat gut angefangen und schlecht geendet. Dann kommt der David. Der David hat mit allen Auf und Abs ein gutes Leben durchgezogen. Und das heisst, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Auch wenn er zwei, dreimal ein bisschen daneben gelangt hat. Dann kommt der Salomo. Das ist der Sohn von David. Und der Salomo fährt wie der Saul gut an und hört schlecht auf. Und dann kommt sein Sohn, der Rehabiam. Und sein Sohn, das haben wir auch angeschaut vor ein paar Wochen, gell? ich bilde mir jetzt nicht ein, dass du jedes Detail noch weißt von meinen Predigten, aber der Rehabiam ist der Nachfolger von Salomo und der Rehabiam hat gesagt, wie soll ich das Volk regieren und hat Berater geholt. Dann hat er eine Gruppe alte Leute geholt und die älteren Leute haben gesagt, Rehabiam bist sanfter als dein Vater, bist gnädiger mit den Leuten. Dann hat er eine Gruppe junge Leute geholt und die haben gesagt, du musst noch härter sein als dein Vater. Du musst noch kompromissloser sein. Und der Rehabiam hat sich dann entschieden, kompromisslos zu sein. Noch härter. Und dann sind ihm zehn von den zwölf Stämmen von Israel davon gelaufen. Und seitdem ist Israel zweiteilt in der Bibel. Es gibt das Volk Israel, das sind die zehn Stämme. Und es gibt das Volk Judah. 
das sind noch, noch zwei Stämme. Das ist der Stamm Judah und der Stamm Benjamin. Also du merkst, das Volk hat sich auftrennt in zwei Gruppen. Die Chronik erzählt uns ausschließlich die Geschichte von Judah. Israel kommt nicht mehr vor. Ab dem Rehabian hat Israel nicht einen einzigen König, was heisst, er hat das tun, was Gott wohlgefallen hat. Es ist ein verzweifelter Volk von den sehr schlechten Königen. Was endet denn mit der Zerstörung durch das Assyrische Reich? Während dem in Juda doch immer wieder gottesfürchtige Könige aufstehen, was das Volk erneuert. Und so sehen wir eine Geschichte in der zweiten Chronik, wo ein Wechselspiel ist zwischen Zerfall und zwischen Erneuerung. Wir fangen mal an mit dem ersten Zerfall unter dem Rehabiam. Der erste Zerfall ist Rehabiam und Abia, das sind zwei Könige, die Gott nicht nachfolgen und das Volk zerfällt. Die Leute wollen von Götzen anbeten und so weiter. Dann kommt die erste Erneuerung unter dem Asa und dem Joschafat. Zwei Könige, die sagen, hey, wir müssen das Reich von Gott wieder aufbauen. Dann kommt wieder ein Zerfall unter dem Joram, Ahasia und Atalia. Atalia ist übrigens Königin. Die einzige Königin, die es gibt im Alten Testament. Dann kommt die Erneuerung unter dem Joasch und bis zum Jotam. Dann kommt wieder der Zerfall unter dem Ahas. Dann kommt wieder die Erneuerung unter dem Hiskia. Dann kommt wieder der Zerfall bis zum Ende des jüdischen Reich. Also du merkst, wir haben so ein Wechselspiel. Du hast immer ein, zwei, drei Generationen, die sagen, hey, wir möchten die Gesetze von Gott einhalten, wir möchten ein Reich aufbauen nach dem Vorbild des König David. Und dann kommt wieder eine nächste Generation, die von dem wegfällt und ein eigenes Reich baut oder andere Götze arbeitet und so weiter. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist es oft ähnlich, dass ich so in einer Ambivalenz bin zwischen Zerfall und Erneuerung. Also ich mache jetzt das Beispiel, das ist mein Kleiderschrank. Wenn immer ich ein Buch lese, man sollte Ordnung haben im Leben, oder in der Bibel heisst es zum Beispiel Vers, wo der Geist von Gott ist, das ist Ordnung, er ist nicht ein Geist von der Unordnung und so weiter. Das spricht mich immer an, dann denke ich, komm, ich werde ein bisschen ordentlicher werden. Weil die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, oder meine Frau, die weiss, ich habe ein Level an Ordnung, das ist zwar nicht, also ich bin jetzt nicht ein Mega-Chaot, aber ich bin ein Chaot. Also nicht extrem, aber doch recht. Genau, irgendwie so. Und ähm, Immer wenn ich so etwas sage, so, jetzt kommt Ordnung in mein Leben. Joel, du bist jetzt fast 40, jetzt bist du ein ordentlicher Mensch. Und es fällt immer an mit dem Kleiderschrank. Dann komme ich heim und ich räume meinen Kleiderschrank raus und merke, oh, da gibt es noch schöne T-Shirts. Das Hemmli habe ich auch noch nicht ganz vergessen. Oh, der Gurt, den ich schon lange gesucht habe, ist ja noch da. Oh, und das Fußballtrikot, das ich mal jemandem auf dem Geburtstag geschenkt habe, liegt immer noch da rein. Und so weiter. Oder? Und dann räume ich meinen Kleiderschrank ganz schön. Das ist Erneuerung von meinem Kleiderschrank. Und dann geht es ein paar Tage. Woche vielleicht im besten Fall. Und Rebecca leitet mir meine Kleider an, aber einräumen sollte ich sie selber. Oder? Sie macht es parat, zu mich zum Einräumen und dann habe ich wieder keine Zeit. Und am Morgen vor dem Schaffen rühre ich es noch geschwind rein und so weiter. Und es braucht nicht lange und dann ist wieder Zerfall. Und dann kann ich, ich wieder ein Vers oder ich höre, aber bei jemandem zu Hause gesehen, wow, der Kleiderschrank, oder? Und dann fahre ich wieder, also aufräumen und dann gibt es wieder Erneuerung und dann geht es wieder ein paar Wochen und dann ist wieder Zerfall. Und das ist ja oft so in gewissen Bereichen von unserem Leben, dass es nicht einfach eine stetige Wachstumskurve ist, sondern dass es etwas ist, wo ein bisschen aufgeht und ein bisschen runtergeht. Und darum habe ich heute zwei Früchtearten mitgenommen. Ich habe so eine Gruppe verfaulte Bananen. Dabei, die stehen für den Zerfall. Und ich habe so ein paar wirklich einfach schöne, ganz frische Früchte. Kiwis, Äpfel und Bananen. Und ich habe gemerkt, wenn ich etwas von dem müsste essen müsste, ich würde mich für die frischen Früchte entscheiden. Das ist ganz interessant, oder? Nein, es reizt, ist ja logisch, gell? es reizt. Etwas Frisches ist etwas Schönes und es reizt. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen Königen, dann kann ich dir folgendes Prinzip zeigen, eine Grafik. 
Wir möchten jetzt das so wie der Schule in der, in der Mathematik. Wir haben so eine Y-Achse und eine X-Achse. Ich habe schon so lange keine Mathe mehr, ich weiß gar nicht mehr, welches Y- und welches X-Achse ist. Auf jeden Fall, auf dieser Achse hast du so Zeit. Und auf dieser Achse hast du so ähm, einfach das Level, wie sie mit Gott unterwegs sind. Oder? Ich sage jetzt dem GL, geistliches Level. Und wie gesagt, fangen wir mal an mit dem Saul. Der hat gut gestartet und ist nachher eingebrochen. Dann kommt sein Nachfolger David. Der ist wieder auf mit ein bisschen Krise, aber grundsätzlich gut geblieben. Dann ist der Salomo. Ist wieder gut gestartet, wieder eingebrochen. Dann kommt der Sohn von Salomo und sein Nachfolger und sie ist noch mehr eingebrochen. Dann kommen die Nächsten und es steigt wieder. Und dann kommt der Übernächste und es bricht wieder ein, es steigt, es bricht ein. Aber du siehst beim Volk Israel oder beim Volk Judah, siehst du eindeutige Tendenz. Und trotz immer wieder guter Könige ist die Tendenz negativ. Darum sagt sich Gott irgendwann, jetzt ist fertig, es ist genug Heu unten, ich mag nicht mehr. Das Volk geht weiter, oder die Menschen gehen weiter, aber nicht mehr als Volk, weil sie sind kein Zeugnis und kein Vorbild. Sie machen seinen Namen nicht eher, sie entheiligen seinen Namen. Im Vater Unser beten wir ja immer, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dann heisst es, geheiligt werde dein Name. Und geheiligt werde dein Name, das meint, dass du und ich mit unserem Leben an dem Namen Gottes Ehr machen. Das heisst, Menschen schauen dich an und sehen, wow, Gott ist ein grosser Gott, du machst seinem Namen Ehr. Das Gegenteil ist Entheiligen, ich kann den Namen von Gott entheiligen. Wenn du als Nachfolger von Jesus Leben lebst, wo die Menschen Gott nicht sind, sondern vielleicht sogar noch negativ, es ist noch schlimmer und dann redest du vielleicht noch davon oder was auch immer, aber es kommt nichts über von deinem Leben, dann tust du den Namen von Gott entweihen oder entheiligen. Und das Ziel ist, dem Namen von Gott Ehr zu machen. Und das ist im Volk nicht passiert. Weil obwohl es immer wieder so Erneuerungen gegeben hat, der Zerfall war grösser als die Erneuerung. Und ich glaube nicht an ein Leben, wo man nur aufgeht. Aber ich glaube, das Ziel ist, als Nachfolger von Jesus, dass die Erneuerung in deinem Leben, das Frische, das Knackige, ist stärker als der Zerfall. Und auch wenn es immer wieder einen Moment gibt von Zerfall, vielleicht deine Leidenschaft von Jesus zurückgeht, oder vielleicht eine Krise in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Oder vielleicht gehst du nicht mit der gleichen Motivation am Arbeitsplatz. Weil gerade ein Arbeitsplatz ist etwas, was die Bibel extreme Bedeutung hat. Vorbildlicher Arbeitnehmer zu sein oder einem vorbildlichen Arbeitgeber. Und das ist ja normal, dass du die Schwankungen hast. Das ist auch in der Bibel so. Aber das Ziel ist, dass die Kurve nicht durchabgeht im Gesamteffekt, sondern durchauf. Dass die Erneuerung stärker ist wie der Zerfall. Und das möchten wir heute miteinander, möchten wir noch ein bisschen auf die Schliche gehen. Zuerst einmal, was haben denn überhaupt die Könige erneuert? Als erstes, was die Wachgereistens gemacht haben, sind die Götzenaltäre von den Vorgängern wieder niedergerissen. Dann das Nächste ist, sie haben das Gesetz von Gott wieder gelehrt und eingehalten. Das Dritte ist der Tempel, der ist dann oft baufällig gewesen, sich nicht mehr darum gekümmert haben. Sie haben wieder aufgebaut, sie haben Spenden gesammelt und so weiter. Dann haben sie die jüdischen Feste wieder eingeführt, Passafest und so weiter. Dann haben sie wieder auf Propheten gelassen, weil Propheten hat es immer gegeben, aber meistens hat man sie nicht, nicht auf sie gelassen. Und dann haben sie meistens sogar auch den Bund von Gott irgendwie mit einem grossen Festakt wieder erneuert. Sie haben alle zusammengerufen und dann haben sie erneuert den Bund mit Gott. Das war die Erneuerung. Sie haben aus ganz verschiedenen Gründen, eben der eine, die hat vielleicht, der eine König hat ein Gesetzbuch gefunden, wo er den Tempel aufgeräumt hat und hat das verlesen. Der andere König hat einen hohen Priester gehabt, der ihn beeinflusst hat, positiv. Aber die Könige sind konsequent und haben auf das Volk von Gott erneuert. 
Und es gibt auch Könige, die haben eigentlich Gott auch wollen gefallen, aber sie haben die Konsequenz nicht gehabt. Und über die Könige hat Gott gesagt, sie haben das gemacht, was Gott nicht wohlgefallen hat, weil sie es nicht in einer Konsequenz durchgezogen haben. Sie haben etwas erneuert, aber jetzt gibt es noch etwas Interessantes. Die Könige, die geistlich erneuert haben, die haben auch weltlich erneuert. Genau bei diesen Königen steht oft, dass sie Städte ausgebaut haben und Festungen errichtet haben. Bei diesen Königen steht, dass sie das Heer vergrößert und aufgerüstet haben. Bei diesen Königen steht, dass sie das Recht, bei einem König steht, das ganze Rechtswesen neu strukturiert. Oder auch sie haben Krieg geführt gegen Gefinde. Ganz interessant, dass die Könige, die mit einem ungeteilten Herz Gott gefolgt haben, die Erneuerung gelebt haben, die haben oft auch Erneuerung gelebt im ganzen Reich. Also nicht nur das Geistliche, sondern auch das Weltliche. Und meine Erfahrung ist mit Menschen, die ich unterwegs bin, dass wenn sie sich erneuern lassen, im Inneren durch Jesus, dass es das oft auch einen Ausprägung hat auf, auf, den ganz, auf den ganz normalen Alltag. Sie sind konzentrierter plötzlich. Sie, es fällt ihnen einfacher, Selbstdisziplin in gewissen Bereichen. Und plötzlich hat das, was zuerst vor Anfang, vielleicht indem man sich mal taufen lässt, indem man ähm, sich begleiten lässt, Sachen anpackt im Leben und so weiter, hat plötzlich einen Aus eine Auswirkung auf das ganz Alltägliche. Und das ist der zweite Chronik. Wunderschön. Die Könige, die Gott missfallen haben, die haben oft viele Niederlagen erlitten. Und auch ganz praktische Städte sind zerbrochen, Ruinen und so weiter. Und die Könige, die einen Aufschwung hatten, geistlich, die haben oft auch ganz weltlich wieder erneuert. Erneuerung hat einen Preis. Und wenn man an Erneuerung denkt, dann kommt mir natürlich ein in Sinn. Und das ist der Martin Luther. Der Martin Luther hat erneuert im 16. Jahrhundert, was in der Kirche nicht mehr gestimmt hat. Die Geschichte der Kirche kann man ja einteilen. Bis etwa 1100 nach Christus hat die Kirche eine gute Geschichte gehabt, mehr oder weniger. Eine Geschichte, wo sie Arme gespissen haben, wo sie den Armen dient haben, wo sie das Reich Gottes bauten. 1100 bis 1500 ist so ein Shift passiert. Wir nennen das dunkle Mittelalter. Hexenverfolge, Inquisition, Papsttum mit dem ganzen Prunk in einem übertriebenen Maß und so weiter. Und da ist ein Mann aufgestanden und hat etwas erneuert. Weil er gemerkt hat, die Kirche in dieser dunklen Phase, die entwickelt sich in eine Richtung, die nicht gesund ist. Und der Mann ist aufgestanden, der Martin Luther, nicht weil er wollte, sondern weil er gemerkt hat, es ist wichtig, es braucht eine Tendenz zur Erneuerung. Und ich habe aus dem Film von Martin Luther einen kurzen Ausschnitt dabei. Schauen wir doch miteinander den Ausschnitt. Genau. Ähm, also was nachher kommen wäre, wäre so ein Theaterstück, dass wir nicht verschrocken sind, weil da noch weiße Leute sind. Ähm, es geht ja nicht mehr darum, irgendwie Kille schlecht zu machen, gar nicht. Aber es hat, ein, es hat eine Entwicklung gegeben, die nicht mehr gesund war. Und der Martin Luther ist aufgestanden, weil er gewusst hat, es ist Zeit für Erneuerung. Und das hat man in der Chronik immer wieder gemerkt. Wie immer wieder Könige aufstehen und sagen, es ist Zeit für Erneuerung. Lass uns den Tempel renovieren, lass uns das Gesetz wieder lernen, lass uns auf die Propheten neu hören. Und in meinem Leben merke ich, es ist so oft Zeit für Erneuerung. Und in unserer Kille im Eisen Luzern ist immer wieder Zeit für Erneuerung. Wir sagen, Gott, wir sind irgendwo auf einem, wir sind gut unterwegs, aber Gott, wir brauchen noch mehr von, deiner, von deinem Reich, damit wir die Menschen gewinnen können für dich. Gib uns Erneuerung. Gib uns Erneuerung in unsere Beziehungen. Gib uns Erneuerung. Wie passiert Erneuerung? Ich mache jetzt einen Switch ins Neue Testament und sage dir noch drei Bibelfersen zum Thema Erneuerung im Neuen Testament. Erneuert wirst du durch die Liebe von Jesus. 
Im 1. Johannes heißt: Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Es ist die Liebe, die dich erneuert. Ich mache dir ein Beispiel. Einer von meinen Kindern ist der Jaron, der zweite älteste Bub. Und der Jaron und ich haben eine ganz, ganz tiefe Beziehung. Er ist der von meinen Kind, der am meisten darunter leidet, wenn ich weg bin. Es hat vor ein paar Wochen unglaubliche Wochen gegeben, wo ich sieben Abend in der Antihai bin. Das bin ich nie sonst. Und ich habe das im Jahr gesagt, der Jan hat das jedem erzählt. Hey, mein Papa ist sieben Abend die Hei, jeden Abend in dieser Woche. Er war fünf Tage in der Ferien. Gewesen. Ich habe heute Morgen wieder gesehen, bevor ich ins ISFB ist er aufgestanden, wir haben uns umarmt. Und seine Frage war, Papi, wie lange muss ich noch schlafen, bis du zwei Wochen Ferien hast? Da habe ich gesagt, noch fünfmal. Da hat yes, noch fünfmal. Und morgen kommt er sicher wieder und wieder. Und heute nach dem ISF, ich habe noch ein Gespräch und dann irgendwann gehe ich heim. Und ich habe Jahr und gesagt, heute Nachmittag und Abend bin ich die Hei. Nachmittag und Abend. Da habe ich gesagt, genau, Nachmittag und Abend. Ich mache die große Augen und Nachmittag und Abend. Krass. Oder? Und Jaron und ich, wir haben eine ganz, ganz tiefe Beziehung. Und mir muss ja niemand sagen, ich muss Zeit verbringen mit dem Jaron. Ich muss niemand sagen, hey, vergiss bitte nicht Zeit mit dem Jaron oder mit deinen Kindern, weil ich liebe sie so fest. Ich muss natürlich schauen, dass ich meinen Kalender nicht überquillt, dass ich dann gar keine Zeit habe für sie. Aber vom Herzen her, das niemand sagen. Weil verändern tut dich die Liebe. Wenn du dich in die Gegenwart von Gott begibst, dann wird die Liebe dich einfach verändern. Oder da heißt in dem Vers, durch das Wort Gottes kommt die Liebe in dein Leben und sie wird dich einfach verändern. Es ist ein Mensch, der einen Vitamin-D-Mangel hat. Und dann sagt man, du musst nicht unbedingt Tabletten nehmen, du musst einfach mehr an die Sonne. Du musst gar nicht viel machen, also die Aufschütte liegen, ein paar Tage am Stück, auf den Pilatus wandern, was auch immer. Die Sonne verändert dich. Wenn die Sonne dich bescheint, dann kommt der Vitaminmangel. Der, der wird aufgelöst durch die Energie der Sonne. Du musst dich nur deine Sonne aufsetzen. Also Erneuerung passiert nicht in erster Linie durch du machst, du tust, du gehst noch mehr, sondern sagst, ich bin bereit, mich der Liebe von Jesus einfach auszusetzen. Und so kann Erneuerung passieren. Was wird denn erneuert? Erneuert wird dein innerer Mensch. Das steht im 2. Korinther 4. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Oder ich habe gemerkt in meinem Leben, wenn ich ungesund esse, dann ist das für mich easy. Weil ich nehme nie zu und ich habe noch nie ein Loch in meinem Leben. Also grundsätzlich kann ich essen, was ich will, ich habe nie ein Loch und nehme nicht zu. Also was ist das Problem? Seit ein paar Monaten merke ich aber, ich kann nicht gut schlafen, wenn ich ungesund esse. Weil ich werde halt auch älter. Plötzlich liege ich im Bett, mein Magen rumort, ich irgendwie das Kohlensäure vom Bier, das ich noch hatte, nach der Sitzung stoßt auf. Und ich merke so, hey, ich werde älter. Also wegen der Linie muss ich nicht aufs Essen schauen, wegen der Zähne offensichtlich auch nicht. Aber ich muss gesund leben, ich kann sonst einfach nicht gut schlafen. Und das ist natürlich eine Erscheinung vom Alter. Ich hatte diese Woche eine Stabführung. Und da kommt so ein Team zu mir und ich tue mich bei der Stabführung nie informieren, wer kommt. Weil ich finde, ich mich immer überraschen. Ich finde das spannender. Und ich spare noch ein bisschen Zeit. Oder? Die anderen Stabführung sind immer ganz genau informiert. Ich gehe googeln, was ist das für eine Firma. Und so, ich schaue einfach, wer kommt. Da kommt so ein Team und sage, was sind Sie für ein Team? Dann sagen Sie, wir sind ein Team von Urologen. Und da habe ich gedacht, da habe ich, das sind die Momente, also mir wird es peinlich, weil ich weiß, eigentlich sollte ich wissen, was ein Urolog macht, aber ich habe gleich keine Ahnung. So ganz ehrlich, oder? 
Das denke ich, mit Uhren kann es ja nicht zu tun haben, oder? Weil Uhr auf Latinisch heisst sicher nicht Uhr, oder? Das heisst sicher irgendwie anders. Und irgendwie kommt es bekannt vor, irgendwie auch nicht. Da habe ich gefragt, was machen denn so Urologen? Und das man erklärt das Zeug, oder? Da Prostata und all die Sachen, was ich es recht verstanden habe. Und dann gesagt, wenn sie sich dann mal unterbinden lassen, kommen sie doch bitte zu uns. Und okay, ich merke es mal vor. Und ähm, ich meine, es ist auch etwas, sie sind da, weil der menschliche Körper einfach auch zerfällt. Der äußere Mensch, der zerfällt. Und das verändert auch, oder das hindert auch die Beziehung mit Gott nicht. Vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht geht es ein bisschen besser, aber irgendwann zerfällt Aber der innere Mensch wird erneuert, sagt uns der Vers. Durch das Leben von Gott wird dein innerer Mensch erneuert. Deine Perspektive, dein emotionaler Haushalt, dein Umgang mit Menschen, deine Hoffnungen, der innere Mensch, der wird erneuert. Auf das liegt der Fokus von Gott. Und das ist etwas Schönes an dieser Erneuerung. Und was wird auch noch erneuert? Epheser Kapitel 4, unser Denken. Ganz, ganz wichtig. Epheser 4, und ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf der Wahrheit gründen. Was mir immer auffällt, wenn ich mit Leuten rede, seelsorgerliche Gespräche, und was mir auch auffällt, wenn ich über mich selber nachdenke, ist, Viele Menschen haben so viele Gedanken von der Niederlage. Sie gehen in etwas rein, aber wenn sie ganz ehrlich sind, denken, es wird eh nicht funktionieren. Sie nehmen vielleicht im Glauben einen neuen Anlauf, eine Seelsorge, gehen den Prozess an, aber ganz tief finden, denken, es wird eh nicht funktionieren. Ich habe schon zu oft versucht. Und was wir brauchen, ist eine Erneuerung von unserem Denken. Ein Denken, das wieder glaubt, dass Gott etwas erneuern kann. Ein Denken, das eben erneuert ist. Und wo weiss, wie es in den Psalmen steht, ich kann von Sieg zu Sieg gehen. Ich kann Hindernisse in meinem Leben besiegen. Ich kann Süchte in meinem Leben besiegen. Ich kann mich erneuern lassen. Und der Heilige Geist wird das Denken verändern, dass du wieder anfängst zu glauben. Ein Vers, der mich mega herausgefordert hat in letzter Zeit, ist Psalm 147, ich glaube Vers 11 oder 12, das heisst, Gott liebt die, die auf seine Güte hoffen. Und ich habe gemerkt, ich möchte ein Mensch sein, der auf seine Güte hofft. Wenn ich eine Situation treffe mit einer Nachbarschaft, die vielleicht hoffnungslos ist, oder im ICF, oder in einer Beziehung, oder irgendwo, ich möchte ein Mann sein, der sagt, ich hoffe auf die Güte von Gott. Ich will nicht nur Angst haben, dass es zerbricht. Ich möchte nicht in erster Linie Sorgen machen, dass es eh nicht funktioniert. Ich möchte ein Mensch sein, der hofft auf die Güte von Gott. Und dieser Erneuerungsprozess, der findet in deinem Denken statt. Die Liebe von Gott will dich erneuern. Und ich glaube, was unsere Challenge ist, wenn wir eben durchs Leben gehen wollen und wollen, dass die Leute uns so wahrnehmen und nicht so, das kommt schon die erste Fruchtflüge da vorne. Also ganz ehrlich, also mir ist es sympathisch, wenn die Leute mich so wahrnehmen. Es passt mir jetzt besser als so, oder so verfaulte Bananen. Dann dürfen wir uns dieser Liebe von Gott immer wieder aussetzen. Dann dürfen wir immer wieder zu dem Gott kommen, immer wieder in Worship kommen, immer wieder den Gott anbeten und sagen, Gott, ich brauche die Erneuerung. Und was ich heute machen ist, wir werden nach einem Bank führen und wir werden noch zwei Songs singen und wir haben unser Gebetsteam wieder da. Links sind zwei Personen, glaube ich, rechts und du kannst es Abend mal nehmen. Und wenn du einen Bereich in deinem Leben wo du Erneuerung brauchst, dann bitte ich dich, dass du ins Gebet kommst. Weil es tut so gut, das auch vor Zeugen festzumachen. Sag doch, in meiner Ehe, in, in meinem Körperlichen vielleicht auch, oder in meinem Psychisches, oder ich habe keine Freude mehr an meinem Arbeitsplatz. Oder was auch immer. Oder irgendwie 
kommt ein Frust immer wieder auf, eine Person, die ich nicht vergeben kann und so weiter. Dort, wo du Erneuerung brauchst, komm doch ins Gebet, weil wir möchten dir heute helfen, dass du nicht so rausgehst, sondern dass du eben so rausgehst, erneuert. Und dieser Liebe von Gott, der darfst du dich aufsetzen. Komm, ich stehe dich noch mal auf und dann bete ich noch. Vater im Himmel, du bist ein Gott von der Erneuerung. Wir haben in der zweiten Chronik das Wechselspiel gesehen, Erneuerung und Zerfall. Und in unserem Leben ist es normal, dass es mal auf und ab geht, aber die Gesamttendenz darf Erneuerung sein. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen erneuerst. Dass du Menschen erneuerst, die irgendwo in ihrer Seele merken, ich bin nicht gesättigt. Ich bin nicht wirklich glücklich, ich bin nicht wirklich erfüllt. Beziehung erneuerst. Unsere Beziehung zu unserem Arbeitsplatz erneuert ist. Bitte dich, dass du heute kommst mit dieser Kraft der Erneuerung. Dass wir ganz neu den Glauben wieder haben. Dass wir erneuert werden von dir und durch dich auch anderen Menschen helfen dürfen, dass sie sich erneuern können. Bitte dich, dass du heute so viel wiederherstellst. In ganz vielen Bereichen von unserem Leben. Und Jesus, ich glaube, dass unsere Kirche als Eisenfluzern eine Erneuerung braucht, dass du uns nochmal weiterführen willst, dass du uns nochmal deine Präsenz in einer neuen Masse begegnen lassen dass du uns nochmal neue Menschen schicken willst, die wir begleiten dürfen, im Glauben. Und ich bitte dich, dass du das Werk der Erneuerung in jedem Eins tust, aber auch in uns als ganze Kirche. Und wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, dann möchte ich jetzt einfach auch noch dir danken für das Abendmahl, das es symbolisch ist. Das Brot, das Symbol für dein Lieb, das gebrochen ist, Jesus. Du hast den Preis gezahlt für die Erneuerung, wie man es auch vorhin gehört im, im, im Clip von Martin Luther, wo er gesagt hat, natürlich haben wir die Hölle verdient, aber Jesus hat ja die Strafe für uns. Und darum können wir mit guter Zuversicht uns auf, auf die Ewigkeit mit Kopf freuen. Und ich danke dir für den Lieb, das gebrochen ist. Das gedenken wir im Brot. Und wenn wir dann den Traubensaft nehmen, dann denken wir an das Blut, das geflossen ist, als ein Zeichen für einen neuen Bund. Weil im Blut ist Leben und im Bund ist Leben. Und danke, dass wir ganz eine ganz gute Zeit dürfen haben miteinander jetzt. Und ich bitte dich, dass wir wirklich dürfen jetzt, wie du den Spirit von der Erneuerung, dürfen heute Morgen hier im Eisen Luzern miteinander leben. Amen. <lacht>